0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 31 de agosto, es el Día del de Negro y de la Cultura Afro eh, en, en el país, es el Día del Negro eh, internacionalmente, no es, no es un día solo eh, para conmemorar en nuestro país. Y si hay una manera de congratularnos y de poner en el podio el aporte verdad inmenso eh, de la riqueza cultural, de las posibilidades y las capacidades que nos brindan nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, pues, evidentemente, ahí está eh, Sherman Whitty para, para exponerlo hoy, en esta conferencia de prensa en vivo, que desde Tokio transmitieron los compañeros que acaban de dejar el micrófono, la verdad es eh, muy gratificante escuchar eh, su, su vamos eh, un poco un poco eh el sentimiento, ¿verdad? Porque, porque Sherman en realidad no es muy profuso, pero sí el sentimiento de alegría y de felicidad, pero sobre todo la concentración, don Carlos Francisco Echeverría, que se requiere para una prueba superlativa el próximo viernes a primera hora de la mañana, donde eh, pues evidentemente ahora tenemos una gran ambición. Es la ambición de otra medalla. El que tiene una quiere dos. Y gracias a este. Este atleta con esta historia de vida fundamental, trascendental, como eh, cada quien forma su propia historia, hace su propio camino, pero algunos pocos tienen el privilegio de hacer el camino para otros también, y él está haciendo esto. Me complace muchísimo saludar a Carlos Francisco Echeverría, hace mucho que no lo veía, ex ministro de Cultura, un hombre que... Eh, es muy versátil y con él podemos hablar de muchas cosas y hoy vamos a hablar de algo en particular que, que nos trae para presentarnos, pero también de la actualidad. Carlos Francisco, qué gusto que eh, puedas estar aquí en la mesa de Hablando
1: Claro. Buenos días igualmente el gusto es para mí bueno yo normalmente hablando claro estoy a las 4 de la tarde porque, porque vivo en España y esa es la hora que lo oigo todos los días entonces todo, la, todo un refrescamiento estar aquí a las 8 de la mañana como sí. tiene que ser en compañía de Vilma Ibarra sí.
0: dijo que iba a madrugar claro porque no es lo mismo este, por la tarde que por la mañana ¿Por qué se fue a vivir a España Carlos Francisco cuéntenos y cómo nos ve desde allá porque pasa evidentemente pegado este, a nuestra realidad
1: bueno, básicamente me, me fui por dos razones. Una, porque pude hacerlo, porque digamos que ya concluí con una etapa en Costa Rica, o con varias etapas, incluyendo de compromisos familiares, eh, que me liberaron y entonces pude, pude digamos, viajar con más li libertad. Y luego porque a mí pues, lo que siempre me ha gustado es escribir y publicar, y por supuesto que en España hay una industria editorial muchísimo más fuerte que la de aquí, yo he publicado aquí varios libros, pero sí quería estar pues, en un mercado un poco más grande y efectivamente es lo que he hecho, es decir, eh, eh, llegué, llegué allá, escribí un nuevo, un nuevo libro, eh, se publicó allá con apoyo de muchísima gente de Costa Rica, eso tengo que decirlo, eh, y estoy muy contento por eso, porque estoy desarrollando una nueva carrera a mis 68 años.
0: Qué maravilla, porque es que eso, eso me encanta, empezar un proyecto, aquilatar eh, la posibilidad del de otoño y decir, tengo muchas cosas que hacer, eso es una gran... En lección de vida, Carlos Francisco Echeverría acaba de publicar Estrategias Personales ante el cambio climático, salvación, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar, de eso y otras cosas, de otras cosas más. Eh, la verdad es que eh, le decía yo a Carlos Francisco eh, esta conversación la habíamos planeado hace días porque vino al país y ya casi se va de regreso entonces había que aprovechar una conversación que siempre es refrescante, café en mano eh, pero esto está muy movido movidísimo como usted se ha dado cuenta eh, antes verdad uno se iba del país por, digamos que por 15 días yo nunca me he ido a vivir fuera eh, excepto cuando era muy niña que me llevaron mis papás a vivir Yo hice un año de escuela en Honduras y un año de colegio en Colombia por el trabajo de mi papá, eh, pero bueno, esa era muy chiquitilla, entonces uno está en otro mundo, pero cuando uno salía antes del país, iba de vacaciones, venía y decía, ¿qué pasó? No, no ha pasado nada, todo está igual. Ahora es algo impresionante, usted se pierde un día de noticias y ya dice cómo es posible, emergió un candidato, cayó el otro, alguien decía que tardó más eh, contándose los votos de la convención del PAC que eh, la caída de la candidatura de, de don Rodrigo Chávez y de doña Pilar Cisneros eh, que, que ha sido algo así como un, para empezar la semana eh, un, poco, un poco delirante. ¿Cómo lo Así ves?
1: Así es. <coughs> bueno, todo el panorama es muy muy curioso, es en realidad nuevo, yo creo que nunca hemos tenido 28 candidatos presidenciales, no. si no tengo mal las cuentas, ¿verdad? Hay una atomización del espectro político costarricense que se viene gestando ya desde hace algún tiempo, ya en la vez pasada eh, tuvimos eh, muchos partidos en la lisa y eso se refleja en la actual Asamblea Legislativa. Costa Rica, a mí me parece que está pasando por una transición política de fondo, independientemente de los de los sucesos del día, digamos, uh -huh. que, que viene gestándose desde, desde muy atrás, y vamos a ver qué nos, qué nos depara. Yo en algún momento he dicho que, que es una especie de parlamentarismo sin parlamentarismo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, al, a quien sea que vaya a ocupar la silla presidencial, en el próximo cuatrienio le tocará inevitablemente negociar con eh, numerosas fracciones legislativas, y eso es para mí lo más importante, eh, porque es lo que establece las leyes, que son las reglas permanentes por las cuales eh, se mueve el país, entonces va a ser una cosa interesante, complicada Creo que la capacidad de negociación De ese nuevo presidente o presidenta Y de su ministro de la presidencia Y en general de su gabinete va a ser decisiva Y ese es, ese es el, esa es la transición Histórica que yo creo que está viviendo Costa Rica Hacia un parlamentarismo que bueno Aunque no se concrete y quizá Sea bueno pensarlo En, en una reforma eh, constitucional Para eh, establecerlo formalmente Como régimen parlamentario Aunque no se concrete así va a obligar a negociar Y ah, una cosa muy importante, que todos los costarricenses aceptemos que la negociación política es una cosa natural, normal y conveniente. Y que la negociación entre partidos políticos y entre líderes políticos es la esencia de la democracia. O sea, bueno, no la esencia, pero quiero decir, es una cosa muy importante en la democracia. Yo creo que ahí viene el gran cambio.
0: Sí, esta idea eh, bastante... Eh equivocada de que la democracia es algo así como un consumo de consenso y entendimiento siempre no, no, la vitalidad en ella entraña necesariamente esos retorcijones y esas dificultades, pero un escenario político tan fragmentado como el nuestro, yo sí creo, como bien usted dice, que hay que pensar seriamente en el tema de la modificación del diseño eh, de la ingeniería constitucional que tiene nuestro sistema, pero una fragmentación de esta naturaleza eh, y una dificultad enorme para navegar y conducir los destinos del Ejecutivo. ¿No le parece a usted que es eh, bastante curioso que hayan tantos aspirantes a la presidencia, siendo que la dificultad de la conducción es tan, tan eh, compleja para el capitán del barco? Bueno,
1: eso, eso, eso es parte, yo creo que de la cultura costarricense. Y no lo veo mal, ¿verdad? en el sentido de que lo que nos está diciendo, pues es que aquí cualquiera cree que puede ser presidente, que <risa> quien está en este micrófono, ¿verdad? <risa> <risa> que en algún momento tuve esa fantasía y lo, sí. y lo que... Hizo. Eh, así que bueno, eso no es malo por sí mismo Además tenemos un, un, un sistema Electoral de, de Digamos de dos etapas En donde hay una segunda ronda Y entonces pues ahí obviamente Se depurará y quedarán dos finalistas Y eso será lo que al final Nos dará un resultado De manera que el hecho de que haya tantos Pues es inconveniente, es un poco folclórico La verdad Una, una, una papeleta presidencial que es como una sí. sábana ¿no? sí. En donde la gente sí, sí. Que se va a perder Un poco, sí. en fin. Eh, esa parte es inconveniente, yo creo que no, no se va a repetir, me parece que es un caso único, porque la verdad es que hacer una campaña presidencial es una cosa muy costosa, eh, y, y, y toda la gente esta que está aspirando allí se dará cuenta de que es una cosa terriblemente costosa, desgastante, difícil, y al final uno eh, pues se puede quedar absolutamente sin nada, entonces eh, pienso que para las próximas veces no tendremos 28, tendremos 14, o tendremos eh, en todo caso una, una cantidad, y luego pues habrá dos finalistas y de ahí saldrá, saldrá eh. El, el gobernante o la gobernante que, que el país elija. No, a mí eso pues me hace gracia, pero no me alarma en realidad. Este, o parece. sea, un
0: poco folclórico, pero no, nada más.
1: No, no me parece una cosa alarmante, sí. pues ese, ese será doloroso para, para 26 de ellos. Sí. Pero, pero bueno, para el resto del país no tiene mayores consecuencias. O sea, lo interesante es lo que pase al final entre los dos eh, finalistas. Y sí, ese proceso que vendrá después de atomización de la asamblea legislativa y de las fuerzas políticas y aquí, Vilma, si, si, si me permite un segundito, claro quería señalar la, la perspectiva, ahora sí que me lo había usted pedido desde España, a ver en España, en donde la atomización ha sido menor, en donde sigue habiendo dos grandes fuerzas políticas principales el, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, izquierda y derecha el PSOE ahora en alianza con Podemos un, un, un partido más radical hacia la izquierda y el PP, aunque no le gusta reconocerlo, en alianza con Vox, un partido de ultraderecha, pero básicamente hay dos fuerzas, una de izquierda y una de derecha, y coaligadas como partidos uh -huh. políticos. El bloqueo político es impresionante. Sí, es impresionante. Es increíble. Entonces, comparadas las dos cosas, yo tal vez si estuviera en la silla presidencial preferiría tener 10 eh, o 12 partidos con los cuales hablo en su lenguaje y más o menos logro componer alianzas, aunque no sean siempre las mismas, aunque no sean permanentes que un bloque paralizante de dos grupos nada más políticos. Así que todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad?
0: Sí. Uh, vamos a ver. Eh, esto es muy cu curioso en Costa Rica porque el Congreso, yo siempre digo que es bipolar, uh -huh. ha sido un, un Congreso muy productivo por el número y la calidad de las leyes que ha aprobado, ¿verdad? Uno siempre aspira a más... ¿verdad? Y quisiera eh, que tuvieran la capacidad de dar una milla extra para sacar eh, estos proyectos que faltan eh, para el acuerdo con el Fondo FMI, que sigo pensando que es necesario y determinante, aunque nos haya cogido ya en campaña electoral. Eh, no sé si tendrán esa capacidad, porque ahora veo que hay, eh, pues sí, un poco esta idea de, de, de digamos, de seguir torpedeando. Uh, al partido en el gobierno porque ya la campaña está muy, fre muy fresca, muy encima, pues estamos en la campaña electoral entonces eh, parece difícil eh, pero la, la atomización de la fuerza o la cantidad de partidos, para decirlo como usted lo señalaba, no, a mí tampoco no me parece preocupante, lo que me parece muy preocupante es la debilidad de los liderazgos que el país tiene la debilidad de los liderazgos eh, no solo en la política pero es ahí donde digamos necesitamos acuerdos eh, pero también en, en el sector empresarial en el sector sindical eso nos ha restado mucha mucha capacidad de empuje entonces la gente aquí saca un mantra que se llama reactivación económica reactivación económica nadie, nadie sabe de qué está hablando pero es como muy atractivo decir soy yo el que voy a hacer la reactivación económica o la que voy a hacerlo. Eh, pero en realidad tenemos un gran problema digamos de, de, de ejercicio de liderazgo y ahí nos quedamos como en rezagados
1: sí, bueno, hay que ver también el concepto mismo de liderazgo evoluciona ¿verdad? Eh, es cierto eh, uno añora un poco el momento en que el país tenía líderes cuyo pensamiento más o menos uno conocía y que eran do muy dominantes en sus partidos y que al llegar al gobierno eran también muy dominantes en la esfera política bueno, eso ya no está allí, ¿verdad? Se ha desgastado mucho. Hay que preguntarse si eso es bueno o es malo. Pero, a ver, eso era un poco apostar, seguir apostando a las personalidades. Uh -huh. eh, y en ese sentido, lo, la alternativa es apostar a las ideas, obviamente. Y en ese sentido, yo decía, hay una buena noticia, ¿verdad? Que es esta, esta nueva ley de la República que obliga a los partidos políticos a inscribir su programa de gobierno ante el Tribunal Supremo de Elecciones en el momento de presentarse, uh -huh. eh, y a, además a dar a conocer biografías y tal y cual perfiles de sus candidatos, no solo a los puestos de poder ejecutivo, sino también de diputados. A ver, eso es lo que hay que hacer, nutrir más de ideas la política costarricense, eh, es lo único que puede suplir, yo diría que con ventaja, ese relativo debilitamiento de los liderazgos, que sepamos uh -huh. por qué ideas estamos votando, eh, no un mantra de, de, de reactivación económica, sino un programa de gobierno y que se, se hable realmente sobre programas de gobierno. Ese es un paso que no hemos dado y que toda democracia madura tiene que dar, ¿verdad? Lo vemos en las elecciones en Estados Unidos, como ellos hablan de las, las plataformas, las plataformas, los temas que se plantean en los debates giran en torno a, a ideas que se han divulgado entre la gente, que la prensa recoge y analiza, ¿verdad?, en las democracias maduras es así, eso en Costa Rica, una vez que nos salimos de aquello de socialdemocracia y socialcristianismo que ya hace su rato, ¿verdad?, eh, pues no, hay, no hemos encontrado de nuevo eh, planteamientos, yo, yo por lo menos echo de menos eh, 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 la... la la presencia de ideas en relación con el tema ambiental en un país uh -huh, uh -huh. en el que eso es, eso es, a ver, es el oxígeno que respiramos literalmente. Es lo que uh -huh, nos permite, uh -huh. la, nuestra mejor credencial internacional, no es solamente algo importante para la economía, es algo importante en todos los ámbitos. Y se habla muy poco de eso, ¿verdad?, en las, en las campañas. Entonces, la agenda, la forma de construir la agenda política, yo creo que tiene que ir evolucionando.
0: Sí, me hace pensar, ahora que lo escucho hablando eh, acerca del tema de bicentenario y democracia, porque está madura la democracia costarricense. Digo, cuando se habla de la madurez de la democracia, lo primero que pienso es, ¿será que estamos maduros o nos seguimos comportando como niños, ¿verdad? Este, eh, que, que no tienen la capacidad de crecer, de cambiar del pantalón corto al pantalón largo, en un momento en el que... En estos próximos días, sobre todo a partir de, de bueno, justamente del primero de septiembre, eh, vamos a tener mm, muy colgado el tema del Bicentenario, pero eso nos implica una reflexión, nos obliga a una a reflexión sobre eh, qué estamos haciendo con el presente y ello evidentemente tiene mucha relación con su con su libro y que vamos a alegar porque tenemos una enorme responsabilidad de mejorar lo que recibimos y no estoy muy segura de que nuestra democracia tenga un momento de madurez eh, ese que refleja un poco la sabiduría, eh, la determinación para acometer, para ir hacia adelante por mejores derroteros. Y sí, no estamos hablando ni del cambio climático, eh, ni estamos hablando de la educación, que me parece que debería ser como el como el supertema de, de, de la campaña electoral, eh, sino que pues estamos hablando eh, de las personas. Porque estamos hablando de las personas, aquí no estamos hablando ni ni sabemos, ayer lo decía Gustavo Araya, quién va a ser el partido político de fulano de tal, sino la persona y cuál es el color de la bandera que le corresponde para ir a poner el, el voto en esa sábana. Estamos en el personalismo todavía, otros personalismos, sí, pero sí, estamos sí. en eso.
1: Así es, así es. Yo diría que la democracia costarricense sin duda alguna es una democracia madura en el sentido de que está profundamente arraigada en la voluntad del pueblo, es decir, hay otros, otras naciones que han tenido hasta más recientemente gobiernos dictatoriales, etcétera, no han tenido quizá tiempo de lograr que la idea de la democracia arraigue tanto como aquí, ¿verdad? Nosotros Costa Rica nos definimos como una democracia. Si uno sale a la calle y le pregunta a la gente qué es Costa Rica, un alto porcentaje de gente va a decir Costa Rica es una democracia. Es algo que está muy, muy arraigado en la conciencia, en la cultura nacional. Pero sin duda alguna en lo que se refiere al desarrollo del pensamiento político, de los sistemas de interacción y de negociación política, etc., tenemos mucho, mucho que avanzar. Tenemos mucho que avanzar. Yo creo que eso es una gran tarea que tienen los partidos políticos y los dirigentes políticos por delante, y los educadores y todo el mundo, los periodistas también.
0: También, uh -huh. también aunque nos da a veces por cruzar la acera y entonces de, dejamos eh, el oficio eh, votado y nos vamos... A, a la consecución de la política lo cual no es malo, yo no lo quiero demeritar en ningún momento porque eh, si algo no tengo eh, el cinismo de hacer es eh, señalar a quienes incursionan en política, me gustaría que más gente incursionara en política, más gente con atestados, con calidad, con credibilidad, eh, yo creo que yo no tengo la, la, la digamos, el cuero para, para, para eso, pero en todo caso si no lo quiero demeritar y creo que cada quien cumple su papel. Vamos a hacer una pausa. Son las 8:19 minutos de la mañana. Carlos Francisco Echeverría, exministro de Cultura, escritor dedicado ahora al oficio de escribir, qué maravilla, eh, nos plantea que hay obligaciones que, desde el, la perspectiva propia personal, nosotros podemos acometer para ayudar un poco a mejorar la casa en que vivimos. ¿Es cierto eso? Ya venimos.
1: Hablando claro. Colombia. Y
0: con un país en sintonía 821, vamos eh, incursionando en el tema de la salvación, las estrategias personales ante el cambio climático, que es el último libro de Carlos Francisco Echeverría. Este es que hay como el octavo.
1: Por ahí, más o menos. Como sí, el octavo creo que libro. Sí,
0: bueno, eh, qué maravilla. Yo creo que sí es un privilegio hacer lo que uno quiere en la época eh, de la vida donde puede porque hay muchas épocas de la vida donde no se puede, yo estoy llegando a la época en que hago casi todo lo que quiero, eh, así que me parece que es un, un gran privilegio y no está dado para, para todo el mundo, por supuesto eh, para hablar de política y de cambio climático, usted plantea y creo que confesar que no he podido leer el libro y empecé exactamente ayer a echarle ojeada porque, eh, porque teníamos esta conversación, usted plantea que uno desde la perspectiva política como material y ética puede hacer eh, muchas cosas y desde la perspectiva política, dado que estamos en eso, tiene el enorme poder de decidir el poder de uno, decía aquella campaña de una ONG internacional, el poder de uno muy poderosa, y ese poder de uno tiene muchas aristas. Uno de ellos obviamente es eh, decidir por quién, y ayer le decía a un queridísimo amigo que tenía un problema, porque claro, estaba, todos estamos pensando por quién votar y nadie sabe, pero sí le dije una cosa, una consideración tiene que ver con alguien que no me diga que va a explotar el petróleo. O sea, independientemente de que estoy clara, Cano Francisco, usted me dirá que eso no se puede hacer en Costa Rica, y menos así al triz de un gobierno que dura cuatro años, uno no puede adherir una propuesta política que vaya en contra, bueno, de la consideración básica de que este país ya decidió Hace muchísimas décadas no explorar y explotar petróleo eh, y gas natural, eh, y esa es una consideración, para por ejemplo, para emitir un voto. Digo, por eso es que necesitamos propuestas claras.
1: Claro, claro que sí. Eh, bueno, esa es una, definitivamente, es como volver al telégrafo, ¿no? Ahora de, 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 de explorar petróleo o gas natural. Eh, a ver, sí, a, a mí lo que me parece que es importante, en, desde el, como, la perspectiva de ciudadano, es que podamos estar suficientemente informados como para juzgar las propuestas políticas en ese ámbito, mm. ¿verdad? Eh, el tema ambiental, pues es algo de lo que oímos hablar con frecuencia por allá sobre el tema de los bosques, eh, la biodiversidad, el agua, pero como en una forma fragmentaria. El cambio climático es algo que nos obliga a tener una perspectiva global, una perspectiva integral como ciudadanos y como consumidores. Eh, hay muchísimos libros, hay muchísimos documentos científicos, informes de organismos internacionales, pero bueno, eh, yo no me encontré con ninguno haciendo una búsqueda en serio que me dijera qué es lo que yo como ciudadano debo, debo hacer al respecto. ¿verdad? y entonces fue, fue cuando decidí, bueno, yo voy a escribir ese libro porque nadie más lo ha hecho ¿verdad? y escribí salvación, estrategias personales ante el cambio climático lo que yo procuro en el libro es darle precisamente esa información a la gente, esa visión de 360 grados del tema ambiental concentrándome en cambio climático eh, pero desde la perspectiva del, del ciudadano, del consumidor no Ajá. del científico, no del político y eso lo que me permite es ofrecerle a la gente a, Elementos de juicio para que cada cual en su hogar, en su familia, diga, bueno, voy a esta es, va a ser mi estrategia ante el cambio climático, voy a hacer tales o cuales cambios, a, a tres, a cinco años plazo, voy a, a dentro de tres años quiero, si es que tengo un vehículo, tener un vehículo eléctrico o voy a usar más el transporte público, voy a cambiar el refrigerador, voy a comer menos carne... Eh, carne de, de res eh, en fin la, eh, voy a, a, a lavar menos, con menos frecuencia la ropa, es una cosa que le hace gracia a la gente eh, el, efe, el impacto del lavado de ropa sobre los océanos eh, el tema de los microplásticos, etcétera, y su efecto a su vez sobre el cambio climático cosas que la gente no conoce, porque bueno, no están todos los días en los medios de comunicación eh, pero que es importante que conozca para poder tomar decisiones inteligentes relacionadas con este fenómeno que Vilma nos ha nos amenaza como especie o sea, uh -huh. yo creo que es algo que es muy importante y cada día es más claro el informe del IPCC que acaba de salir lo pone de manera inequívoca es el eh, informe
0: del panel intergubernamental de cambio climático
1: Exactamente. Exacto. Eh, lo dice de manera inequívoca hay una relación entre la actividad humana y estos fenómenos que cada día son más Duros, aquí no lo sentimos tanto, somos un país bendecido realmente desde el punto de vista climático. Es decir, cuando yo les digo ahí en España que, que yo vivo en una ciudad o que he vivido mi vida en una ciudad eh, en, en donde la, 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 de, de, la mínima es 18 grados y la máxima son 28 grados, diciendo, pero no puede ser, eso, eso no existe, eso es el cielo, ¿no? Bueno, eh, resulta que en Europa acaban de tener, bueno, no en Europa, en todo el hemisferio norte, el, uh -huh. el, 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 el verano más caliente de toda la historia registrado. Uh -huh. Y las inundaciones más severas al mismo tiempo creo y, un que... científico, y un científico hizo esta observación que me parece brillante Dijo, sí, este es, el, este es el verano más caliente en toda la historia del hemisferio norte Y es el más frío de los próximos 30 años ¿verdad? Wow. Es decir, De aquí va para arriba la cosa ¿verdad? Y los 48.5 grados que se vivieron en Sicilia, en Italia Están a un grado y medio de una temperatura de 50 En la cual la vida humana resulta imposible es decir, el cuerpo humano expuesto a esa temperatura pierde la capacidad de enfriarse y la persona se muere, entonces ahí estamos, ¿verdad? y ahí está la humanidad, Costa Rica afortunadamente no no, no tenemos esos extremos vamos a seguir sufriendo inundaciones vamos a probablemente experimentar huracanes que nunca los hemos experimentado en forma directa, indirecta sí, pero no directa eh, podrá haber sequías quizá en el Pacífico Norte yo me alegro mucho de que ya finalmente hayan aprobado el proyecto este que va a, a el agua para Guanacaste pero bueno, sí vamos a sufrir consecuencias, pero no como otros países. Lo cual nos, nos coloca en una posición muy interesante, no solo de ejercer un liderazgo, porque que ya lo hemos ejercido, bueno ya lo hemos ejercido el, el, el sistema de pago por servicios ambientales ajá, de Costa Rica es, es, es un es ejemplo único. internacional sí, que se modelo. ha venido que se ha venido siguiendo y uno de los países que lo adoptó es China ajá. entonces a mí que no me digan que lo que hace Costa Rica ajá. no tiene impacto claro. en, en, el, en el fenómeno global, perdón, o sea aquí tenemos, no sé, 10 mil hectáreas en pago por servicios ambientales, en el momento en que China ajá. adopta eso, yo no sé cuántos millones de ajá. hectáreas entraron en conservación de bosques, entonces claro Costa Rica eh, puede ejercer un liderazgo y lo está ejerciendo sí. de, de manera muy interesante, aunque no suframos los extremos verdad? eso, eso, es, un, eso es un factor
0: A mí me gusta mucho que detenerme en esto último que estás señalando Carlos Francisco, porque bueno, estás eh, entrando ya, digamos, a las motivaciones para describir las estrategias personales ante el cambio climático y, y, y me, parece, me parece estupendo, pero señalar Sí, que eh, una de las características, yo creo que esa es uno de los rasgos feillos que tenemos nosotros, de muchas cosas buenas, porque de verdad que hay muchas buenas. Uno de los rasgos poco feillos es que nos escuchamos el piso, nos auto eh, eh, disparamos, nos auto eh, flagelamos, ¿verdad? Nos serruchamos mucho el piso. Entonces, una de las cosas que, que siempre la gente dice, y en términos de cambio climático también, es... Pero si Costa Rica no va a cambiar ninguna aguja, no va a hacer ninguna diferencia, y si Costa Rica como país de 5 millones de personas no va a hacer una diferencia, ¿yo qué voy a hacer la diferencia? Simplemente yo tiro eso y ahí que el río Tarco, les voy a ver dónde, en qué parte del, de, de, de la travesía lo recibe, ¿verdad? Y como tiro un papel y como tiro una mascarilla sin desechar, pues tiro la refrigeradora que ya no me sirve. Eh, y entonces el cambio climático es aquello que se refleja en los voraces incendios ¿verdad? Eh, en la Amazonía o en Canadá o en California o en Turquía o las grandes inundaciones que, eh, bueno, ver eso en, en, en Alemania y como decía la señora Merkel, como el mayor destrozo de, después de, la, de, de lo que sí, había visto en la Segunda Guerra Mundial pues ese es, el, ese es el problema del cambio climático, no el mío entonces, ¿qué cuento yo? ¿qué cuento yo para decir que lo que yo haga puede cambiar un poco la, eh, digamos, eh, expectativa de futuro bastante oscura que tienen mis nietos.
1: Bueno. A ver, eh, bueno, lo que cuento, lo que contamos todos nosotros, los costarricenses, es lo que estamos construyendo juntos. Le, y, y puse ahora un ejemplo, puse ahora un ejemplo de, de algo que se inició en Costa Rica, porque se inició en Costa Rica en ninguna otra parte. El pago por servicios tiene ambientales. Un impacto planetario en este momento gracias a que China, ¿verdad? La inmensidad de China y otras naciones adoptaron esa misma idea. Para subrayar esto. Le voy a citar un caso que lo he mencionado en otras ocasiones y que, bueno, es, es absolutamente real. Yo estaba el otro día viendo por televisión un discurso de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno uh -huh, de España. Uh -huh. ante Acaba el par... de venir a Costa Rica. Hace poco estuvo aquí poquito. ante el Parlamento, eh, ante el Congreso de los Diputados, como le llaman allá, defendiendo su plan, el plan del gobierno de España para el 2050, el plan de transición ecológica, le llaman ellos, ¿no? Y Pedro Sánchez dijo la siguiente frase, por favor créanme que la dijo, porque yo lo vi en la televisión, en el noticiero. <risa> no se lo contaron. Dijo, es que España es la Costa Rica de Europa. ¡Oh! Eso dijo. Eso dijo Pedro Sánchez. O Ahí, sea que nosotros ¿te no tenemos que ser la Suiza
0: de, de, de Europa. De, 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 no, de no, no la Suiza de América, no, no. No son,
1: se, España es la Costa Rica de Europa, y que, obviamente lo que quiso decir es, somos el país o España es el país que con tiene más conciencia de conservación uh -huh. de la naturaleza etcétera, etcétera, y, 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 y en varios sentidos lo es, pero vean, vean qué interesante entonces, este paisecito ¿verdad? con todos sus defectos y todos sus errores y tal y cual, en este ámbito, en el ámbito ambiental juega un papel que nosotros mismos no sí. nos imaginamos sí. lo que tenemos que hacer es perfe perfeccionar nuestro acto, como quien dice, porque claro la gente piensa en Costa Rica y piensa en los bosques y en los pajaritos y tal y cual o en estas eh, cosas y viene a visitarnos y ve el caos que es nuestro sistema de transporte, por ejemplo, ¿verdad? En donde no hemos hecho la tarea definitivamente Ay, sí. y eh, ve, en fin, el deterioro urbano y ve eh, este tipo de cosas, el, el, el problema del agua, en fin, hay problemas que tenemos que resolver, sobre todo el del transporte.
0: Yo, yo estoy francamente. Eh, eh, digamos, azorada con el tema de la disposición de los desechos sólidos. Sí, yo creo que nosotros ahí tenemos una deuda con nosotros mismos, con nuestra autoestima, con nuestro valor, ¿verdad?, para poder acompasar las maravillas eh, que hemos creado, como, como, dice, como dice usted, Carlos Francisco, para perfeccionar este arte. Tenemos que pasar por esa, por esa lección, por asumir así, en el ADN de la democracia que sí tenemos, el ADN de la potencia ambiental que debemos ser.
1: Sí es, así es, y, y, y el efecto no es, o sea, el efecto es planetario, el efecto de lo que hace Costa Rica es mundial, tenemos que tenerlo claro, uh -huh. ¿verdad? Y por eso mismo este, toda, todo privilegio implica una gran responsabilidad, bueno, tenemos que corregir uh -huh. lo que nos falta corregir, y entonces ahí volviendo a la política, ¿verdad? Esa es una lectura que tenemos que hacer, ¿quién es el candidato o candidata presidencial que nos va a encaminar por esa dirección o que va, nos va a seguir encaminando por esa dirección ¿Cuál es el? y no solamente por supuesto el presidente sino importantísimo los diputados cuáles son los diputados que piensan sobre esto que piensan en materia ambiental no solamente por eh, beneficio propio ¿verdad? porque obviamente el tema del transporte lo sufrimos todos en términos uh -huh. de tiempo perdido en, tiempo de, en términos de salud física y mental etcétera, etcétera eh, sino además por esa porque los ojos del mundo están sobre este pequeño país en esta materia, verdad, no, no podemos ignorar eso. Antes éramos la, 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 qué sé yo, la, la quinceañera de la democracia, ¿verdad? Uh -huh. Afortunadamente la democracia eh, ya se ha generalizado mucho e incluso en el, en el tercer mundo, ya no es tanto ese nuestro papel. Pero en materia ambiental jugamos ese rol, uh -huh. sin duda alguna.
0: Sí, es interesante, creo que nos pasó lo mismo, ¿verdad?, y a veces sin darnos cuenta, es que estamos distraídos, definitivamente estamos distraídos, porque el escándalo del momento, y yo decía a veces por curiosidad y muchas veces por morbo, nos distrae la atención de las cosas sustantivas, nosotros, Carlos Francisco, yo no te tengo que, 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 que enfatizar eso, pero es bueno que nos lo recordemos todos, somos una potencia en derechos humanos, eso no significa que no haya cosas que resolver y corregir de nuestra propia convivencia. A veces somos un poco eh, intolerantes, ¿verdad? En las redes sociales ni qué decir, ahí se muestra el mundo con toda su crudeza eh, y, y se nos ve todo lo feo, pero somos una potencia en derechos humanos y no nos reconocemos eso, ¿verdad? Porque la gente nos observa con, con, eh, con deferencia, con respeto en esa materia y en el cambio eh, y, en, y en términos de lo ambiental de lo de lo eh, ecosostenible social y ambientalmente tenemos mucho que hacer pero pero estamos un poco como como trabados tengo la impresión de que en efecto si tuviésemos más eh, instrumentación más conciencia y más congruencia para actuar podríamos calviar algunas prácticas yo confieso, voy a la pausa y vengo con Carlos Francisco Echeverría que además tenía que ser seguramente entonces un tico, por lo que estabas diciendo el que escribiera estrategias personales para el cambio climático que no es un manual porque no es tan fácil yo dije, bueno, si están los pasos uno de 1 al 10 pues empiezo por el 1 pero no, es que hay que construirse la propia la guía es para construirse el propio manual de uno. entonces hay que hacer la tarea pero yo confieso que me sentí un poco angustiada con el tema de de la ropa, por ejemplo, eh, de, la, de, de, de las prendas, de la consecución y del lavado y de la disposición y del closet que uno tiene. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Hablando Claro Colombia. En un
0: país en sintonía le mandamos un abrazo hasta San Carlos a y Zapata que dice sí es cierto aquí está la nota Pedro Sánchez el presidente de España dijo somos la Costa Rica de Europa eso fue porque don Pedro vino aquí y quedó este impresionado gratamente con lo que con lo poco que pudo ver porque esta era una visita corta pues ahora las cosas no son como antes en términos de la de las posibilidades de desplazamiento para eh, los mandatarios, bueno, y para y para mucha gente,
1: ¿verdad? Yo, yo no estoy totalmente seguro, Vilma, habría que ver la fecha. que, que sí de si eso fue antes o después. Y y los, y los, y los señalo, lo y los señalo porque, vamos a ver, porque esa percepción de Costa Rica es existe mal, entre ya, la niña. gente que ha venido y que no ha venido. O sea, es una percepción de Costa Rica. Sí,
0: usted tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón porque ya abrí el link que me mandó eh, Doña Mary y es del 2020.
1: Bueno, el, la noticia. Exactamente. Sí, sí, esa, esa percepción que existe de Costa Rica eh, no es porque el señor vino y se entusiasmó sí, y sí, estaba sí, un poco sí. impresionado. Más, bien, la, más no, bien vino
0: luego para vino impresionarse después, más.
1: Vino después. Es decir, eh, eh, esa percepción, esa imagen de Costa Rica sí. existe eh, de forma generalizada entre, entre, entre muchísima gente en Europa, estoy seguro de que también en Estados sí. Unidos y en otros lugares. No, no, de verdad. O sea, nosotros tenemos que. que, que Tener muy clara esa agenda uh -huh. ambiental porque, porque podemos tener un impacto eh, eh, más allá del que creemos, ¿verdad? Decía Arquímedes, denme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿verdad? Sí. La idea de la, de la palanca. Eh, bueno, pues Costa Rica para muchas cosas puede ser ese punto de apoyo, ¿verdad? Entonces urge, pero urge que no solamente descartemos la, la cosa del petróleo, el gas natural, etcétera, cosa totalmente anacrónica, sino que además nos empeñemos en resolver el problema del transporte, el problema de la disposición de residuos, el problema de los agroquímicos. Uh -huh. Seguimos Somos el país con más consumo de eh, agroquímicos por hectárea en el mundo, uh -huh. y eso por dicha que no se dice. ¿verdad? porque si se dijera nos deja en muy, en muy mal lugar sí. ¿verdad? entonces hay, hay problemas serios que tenemos que resolver nos sí, ha costado algo.
0: muchísimo eh, avanzar con un inventario mucho más moderno de productos uh -huh. eh, ahí estamos trabados ahí es donde el Estado las instituciones del La Estado no responden y hay algunas trabas que son taras más bien ¿verdad? Este para que las cosas no funcionen y aquí nosotros en lugar de echar mano de todo lo más de, de, de los de las, de las posibilidades de productos más modernos eh, que existen para mejorar, tecnificar y avanzar en el proceso productivo, este, nos quedamos varados ahí y nos ha costado mucho. No quiero que se me olvide y ya vamos a seguir con la con la temática. Contestarle a mi querida colega eh, Marita. Eso, Liz, ¿dónde está el libro? Porque después, es, <risa> ojo, en el, el último segundo, y no lo hemos dicho, ¿dónde se encuentran las estrategias personales ante el cambio climático de Carlos nah, Francisco Echeverría?
1: Bueno, eso, eh, ahí ten, tengo un pequeño problema, porque la, lamentablemente la editorial que lo publicó, libros.com en España, no tiene distribución en América Latina. Eh, soy el único autor latinoamericano hasta, de ellos hasta el momento. Y wow. dije, ah, por, por un solo, es decir, por solo usted no vamos a abrir distribución en Latinoamérica, y mucho menos en Costa Rica. Y no Entonces, se puede buscar un socio, aquí? No, bueno, eso no es fácil, pero bueno, eh, esta... Estamos en eso, estamos en eso, en todo caso, para eh, contestarle a Marita y a que las personas que puedan estar interesadas. Primero, el libro se puede bajar eh, en las plataformas Amazon, eh, este, en la misma libros.com, que es la libros.com. lo entra ahí al, al catálogo y lo puede bajar en formato digital. En formato, en papel, Físico. yo voy a dejar algunos ejemplares aquí. En la tienda de mi eh, querida amiga Yara Morelo, que se llama Eñe. Eñe
0: a la parte de la Cancillería. Eh,
1: exactamente, en la esquina ahí de donde está la Casa Amarilla. Qué
0: bueno que somos un, un micro, <risas> microscopio de país y nos conocemos todos. Son de Yara, de en, Yara. La, en la Casa Yara, a la parte de la Cancillería.
1: Exacto, ahí va, ahí va a haber una cierta cantidad de ejemplares para que las personas lo puedan adquirir en papel, ¿verdad? Eso uh -huh. es por ahora. Después a, veré la forma de, de traer más, más ejemplares si hubiera interés. Y me cuenta y yo cuento. Ah, perfecto. Aquí tenemos bueno, el oficio
0: de contar las cosas, como genial. dice Iñaki Gabilondo, claro, aquí nos dedicamos al oficio de contar. Eh, vamos a ver, eh, sigamos un poquito, Carlos Francisco. Hay una, digamos, una dimensión política, que es lo que podemos hacer nosotros para que ellos hagan, los que van a ser tomadores de decisión, ¿verdad?, que es nuestro voto informado. Lo otro es desde, la, desde el ámbito, digamos, material. Eh, y ahí es donde la cosa se pone difícil. Yo le decía a Carlos Francisco en la pausa que ahí cuando empieza uno a leer la parte del libro donde ya le toca armar su propio manual, más allá del poder del voto, que, que además lo limitamos a votar y punto, ¿verdad? No al seguimiento, no a, a, a mandar cartas a nuestros representantes, no a exigirles, no, ¿verdad? Eh, este esto no funciona aquí así. Yo voto y digo, y ahora hagan. Ahora hagan y yo no Objetivo. hago nada. Objetivo. Y yo no hago nada. No, sí, sí, yo no hago nada ni de regidora suplente, como digo yo. Este, entonces viene la parte material. Y, entro, y, y ahí es cómo dispongo yo de, de, mis, de mis desechos, cómo dispongo del poder de compra como consumidora, cómo dispongo de la congruencia que es tan difícil en la vida entre lo que tengo y lo que necesito y lo que ya no requiero. Y me siento muy culpable, y me siento muy culpable porque me doy cuenta de que soy muy hipócrita, que tengo, como dice una amiga, cuántos cuántos pies tienes, cuántos zapatos tengo, cuántas carteras tengo, cuánta ropa tengo, y, y, y no es simplemente una cosa así como de banalizarlo, es que somos los consumidores voraces que uh -huh. tenemos al, palet, al, al planeta en este punto de inflexión.
1: Sí, 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 bueno, ahí en, en efecto ahí, hay mucha tela que cortar. Vamos a ver, yo, yo, yo digo una frasecita ahí en el libro que no, es, creo, que no, sea, no creo que sea original mía, eh, de que en las urnas electorales votamos cada cuatro años, uh -huh, cada cierto número uh -huh, de años, uh -huh. pero con la billetera votamos todos los días con claro, la billetera, claro. le estamos mandando mensajes al mercado todos, los, todos días los días. De qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y eso, uh -huh. uno uh -huh. que trabajó, yo que trabajé pues, en, en, la, en la industria cervecera, ¿verdad? en cualquier industria de productos de consumo, las empresas son tremendamente sensibles a esas tendencias del mercado. Constantemente se están midiendo las preferencias del consumidor y eso es lo que orienta la producción. ¿verdad? Lo que, lo que, lo que los consumidores están pidiendo, en general, el mercado se orienta en esa dirección. Uh -huh. Entonces, eh, eso es muy importante, tener conciencia del poder que tenemos, por modesta que sea nuestra billetera, eh, sobre el desarrollo de la producción industrial, agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos decisiones importantes que tomar. En caso nuestro... Tal vez es diferente, eh, yo, yo pues, como el libro se publicó en España, ahí hago referencia a temas como de la calefacción, aire acondicionado, ese tipo, uh -huh. tipo de cosas que quizá aquí no tienen tantísima relevancia. Aire acondicionado lo va a tener cada vez más, verdad porque, claro. porque eh, pre precisamente por el mismo calentamiento global y porque cada vez más, gracias a Dios, la gente tiene capacidad adquisitiva para poner un aire acondicionado por lo menos en el dormitorio de su casa. Pero bueno, esas son cosas eh, que los, los equipos nuevos generalmente son eh, muy eficientes y entonces allí no está principalmente nuestro problema. Eh, obviamente el transporte es algo importantísimo en la medida en que uno pueda trasladarse, si tiene un vehículo a un híbrido y lo más pronto posible a un vehículo a un vehículo eléctrico pues eso, eso es ideal y es, y es parte de esa estrategia financiera que uno tiene que tener como persona, como familia y decir bueno voy a ahorrar eh, voy a tomar tales o cuales decisiones para en, de dos o tres años o X plazo cuando pueda comprarme un vehículo eléctrico que por cierto están bajando muy rápidamente de precio las, las, las baterías la producción sí, de las baterías claro. que es lo fundamental está haciéndose mucho más económica y entonces muy pronto va a ser posible comprarse un vehículo eléctrico, eso va a ser una gran diferencia, y la otra cosa que a ver, ahora el último, el último informe del panel internacional lo pone de relieve, es la alimentación eh, tradicionalmente cuando hablamos de cambio climático, la gente piensa en chimeneas o en muflas. es decir <risa> el, el, el calentamiento global procede de la, del uso de combustibles fósiles, sí. para y la, la emanación industria? de gases ah,
0: que exacto. son así muy visibles exactamente porque hay un montón bueno, de emanaciones que no se están viendo,
1: exacto, incluso yo tengo que, a, a ver, actualizar un dato que está en el libro, en donde aparece todavía con un 25% de las emisiones el sector de producción de energía y de calor mundialmente y un 24%, un 1% menos, el del de sistema agroalimentario. Bueno, eso ya el último informe lo deja clarísimo. No es así. El, el, el principal productor de gases de efecto invernadero es el sistema agroalimentario. ¿Por qué? Bueno, por una parte por la deforestación, eh, en la Amazonía, en Asia en muchos lugares, la deforestación tiene un doble efecto perverso, por una parte eh, los árboles que se corta al descomponerse generan, emanan CO2 hacia la atmósfera y por otra parte al cortarlos le estamos quitando al planeta un sumidero de carbono, uh -huh. es decir, un recurso de captación de carbono, entonces la deforestación es un problema realmente gravísimo y ahí además... también hemos
0: hecho una muestra digamos de, de, hemos, de hemos responsabilidad hemos hecho la tarea, sí. hecho la tarea y la estamos la haciendo
1: eh, y si encima se deforesta para introducir ganado en, en ganadería extensiva o cultivos que se, que se fertilizan con, con nitrógeno, como es la gran mayoría, prácticamente la totalidad, entonces tenemos dos efectos. Uno, el ganado, eh, especialmente el ganado vacuno, es un gran emisor de gas metano. Los, las reses eructan gran, eh, gas metano constantemente. Hay 1.700 millones de reses vacunas en el mundo. Eh, y el efecto del gas metano que, que generan es 20 veces más alto, entre 20 y 25 veces más alto que el del CO2, en términos de su potencial de calentamiento. Y la agricultura a base de fertilizantes nitrogenados, eh, ya que el suelo no puede absorber la cantidad de nitrógeno que se le suministra, genera grandes cantidades de óxido nitroso, que es un gas alrededor de 300 veces más, poder, más potente que el CO2 en términos de calentamiento global. Entonces, la transformación del sistema agroalimentario es una de las tareas más importantes. Una de las cosas que tenemos que hacer como consumidores en ese sentido es efectivamente consumir menos carne de res, porque no, no puede el planeta sostener esa cantidad, esa cantidad de animales. Ahí, sin embargo, abro un... Pero es
0: impresionante, es que estoy aquí estoy aquí tratando de, de, de asimilar esto que dijiste, Carlos Francisco, 1.700 millones... ...de cabezas de ganado vacuno en el mundo,
1: sí.
0: es que eso es como la bueno, cuarta eso, parte de la población mundial. Sí, sí. Sí, como eh, de la hecho quita.
1: es la mayor parte de la biomasa del planeta, de la, de la biomasa animal, del eh, de, perdón, de mamíferos del planeta. Las especies silvestres son el
0: 4%, las oh.
1: especies, eh, el, el ganado vacuno es el 38, 40%, y los seres humanos somos un poco menos... Sí. Y de ahí vienen las demás especies. Entonces, bueno, es, es una cosa que tiene un impacto que la gente no se imagina. Pero voy de nuevo claro. al caso de Costa Rica. En Costa Rica <coughs> tenemos una cosa que se llama una NAMA, es una acción nacional ambientalmente apropiada, un mecanismo que se aprobó en la, en la conferencia del cambio climático, de ganadería regenerativa. <coughs> Y según entiendo, esto es algo que no conozco de primera mano, lo he leído. Acción ambiental. Redes, ¿sí? que nos Nama, Nama, se llama. Nama. Sí, es en las siglas en inglés de National Appropriate. Bueno, no, no, no vamos a. Acción a, ambiental. A, a, nacional, a la acción nacional ambientalmente apropiada. Apropiada. De ganadería regenerativa. Me dicen. Que hay más de mil pequeñas fincas sí. de ganado, principalmente lechero sí. en Costa Rica, bajo asesoría del MAC y entiendo de cooperación internacional. Sí, qué
0: dicha que lo dijiste porque ya sé que me iban a brincar algunos amigos. No, sí, no, <risa>
1: lo cual no quiere decir que, que, que esté bien comerse un bistec todos los días, ¿verdad? Perdón. No, no, Solo de vez en cuando. Sí, o sea, hay que reducir. Hay que
0: reducir. De
1: nuevo, vamos al rol de Costa Rica vamos al rol de Costa Rica, tenemos que dar el ejemplo, estamos obligados a dar el ejemplo, porque nos están observando, uh -huh. y ese es un cambio uh -huh. fundamental, si no resolvemos, es más.
0: Pero me gusta mucho esto de las acciones
1: ambientalmente apropiadas, porque habla
0: de la congruencia, finalmente es eso, es claro. decir, vamos a consumir, pero lo vamos a hacer de una manera congruente con claro. el país que somos y con lo que queremos vender, cuando vamos a, a recibir un turista y le vamos a ofrecer un plato de comida, la idea es que eso sea congruente claro. con el sello verde de esencial de sí. sin ingrediente artificial, que a mí siempre me va a gustar más la primera el, primer, eh, eh, Logra, ley el primer de Costa Rica, sí, que este que
1: este segundo, pero bueno, que sea digamos sin ingrediente coherente. artificial, que sea coherente. Claro, claro. Entonces a, allí tenemos un, un paso muy interesante el tema de agricultura regenerativa es algo sobre lo que vamos a estar oyendo hablar los próximos años, uh -huh. porque entre otras cosas los suelos son capaces de capturar grandes cantidades de CO2 entonces la humanidad tiene la tarea pendiente de restaurar los suelos <coughs> agrícolas de todo el planeta y eso tenemos que hacerlo en los próximos 10 años para devolverles la vida eh, la, la, la vida de bacterias de microbios, de hongos, etcétera que hacen que el suelo capture carbono hoy lo que tenemos es una capa superficial de material inerte al cual le echamos nitrógeno le sembramos las semillas y crecen plantas además de un bajo potencial nutritivo
0: y ahí tenemos una propuesta política que debiera estar muy aterrizada o deberíamos tener una propuesta política muy aterrizada ¿verdad? Eh, porque eh, convergen no solamente mejores prácticas, más modernas, porque estamos rezagados para ayudar a los agricultores, pero para ayudarnos a nosotros a tomar decisiones de compra mucho más inteligentes y
1: coherentes. Exactamente, exactamente. Entonces ahí tenemos un reto, y yo, yo diría un reto muy bonito porque además estamos en condiciones no solamente de ser coherentes, sino de efecto de presentar un ejemplo interesante ante el mundo y se ha avanzado. Este, este caso de las, de las mil eh, finquitas ganaderas es algo de lo que se va a estar hablando en el resto del mundo, estoy uh -huh. seguro. Uh -huh. Entonces, ahí de nuevo. Entonces, en, en el de muestra alimentario, por ejemplo, también el, el cultivo, la, la, la agricultura orgánica, ¿verdad? es una cosa importantísima en Costa Rica, ahí nos hemos quedado como estacionados. Eh, uno encuentra ya en digamos en el mundo desarrollado en los supermercados, en todas partes la, 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 los productos orgánicos ocupan grandes, grandes áreas de, uh -huh. de los supermercados y de las áreas comerciales en Costa Rica, asombrosamente asombrosamente por por las características y las credenciales del país, no se ha desarrollado realmente la agricultura orgánica, muy no, poquito muy poco. bueno, pues eso es una cosa que definitivamente tenemos que desarrollar, mucho potencial tenemos pendiente? por supuesto que sí no solamente para exportación, porque claro los productos orgánicos para exportación nos los pagan mejor, sino también para nosotros mismos, por la salud nuestra y por la salud del planeta, así que claro como consumidores tenemos una serie de tareas pendientes, no puedo exponerlas todas aquí eh, no tenemos tiempo para Lástima. eso, pero bueno para eso invitaría a la gente a que, que Esté interesada, ya sea a que baje el libro de internet en libros.com, en Amazon, en cualquier plataforma, eh, y si no, pues que sí, vayan a visitar a Yara, a, a la tienda Eñe, y se consiga A una la parte de la, de la Cancillería
0: está la tienda Eñe, eh, normalmente está abierta de 10 a 2 de la tarde de fijo. Eh, vamos a ver. Eh, estrategias personales ante el cambio climático salvación, ese es el libro nuevo de Carlos Francisco Echeverría eh, a quien le agradezco muchísimo el, 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 eh, el acompañamiento aquí en Hablando Claro, que me siga llamando la atención porque cuando cometo alguna pifia ahí en, la, en, la, en, la, en, la, en el estilo de los textos me, me, me señala y me encanta, me encanta que sea tan observador y que me ayude eh, buen viaje, buen retorno a la segunda patria y gracias por traernos este libro, eh, Vamos a, voy a hacer la tarea de leerlo todo, vieran que no no, no es, no es fácil cuando uno se encuentra con que, con que uno no está haciendo las tareas correctas, por supuesto que no las estamos haciendo, y entonces uno se enfrenta con uno mismo, porque claro, es muy fácil hablar de las tareas de los demás, pero no de las propias, así que voy a seguir haciendo la tarea, Carlos Francisco, muchas gracias por, por haber venido y
1: hablar de todo un poco. Eh, contrario, muchísimas gracias por la invitación, por el cafecito, que estaba buenísimo, café de, de, de Costa Rica, que sí. tanto disfruto. Y no, estoy a la orden y siempre es oyendo, hablando claro. En mi caso, todos los días a las 4 de la tarde.
0: Desde Valencia. Desde Valencia. Wow, qué bonito. Muchas gracias. Gracias a ustedes amigas y amigos. Mañana volvemos sobre el tema político. Sí, ahí está puesto también una parte importante del interés. Que la pasen bien, chao.
1: Hablando claro, hablando claro.